0: ¿Quieres saber si tu proyecto va con buen rumbo? ¿Quieres saber si los resultados que están obteniendo son reales y buenos? Aprende a contestar esto respondiendo las seis preguntas que te ayudarán a saber si tu proyecto va bien. Hola, yo soy Edgar Fernández y estoy transformando la industria del desarrollo de software. Antes de cualquier cosa el día de hoy, quiero hablarte de mi nuevo curso en Udemy, Estimación de Proyectos de Software. Este lo hice con la intención de que nuevas empresas, directores de proyectos y cualquier ingeniero de software, tenga la capacidad de contestar dos preguntas. ¿Cuánto va a costar y cuándo va a estar listo el proyecto de software? Está en Udemy, revísenlo, lo hice con mucho gusto, esperando que sea de su utilidad. Les voy a dejar la descripción y la liga al mismo en Udemy en la descripción de este video. Todo trabajo que se haga en una circunstancia donde existe un tiempo definido, un calendario definido, debe de ser monitoreado regularmente para evaluar su estado. No importa si estás trabajando en un plan de meses, trabajando en un sprint de dos semanas. Frecuentemente debes de estar evaluando cuál es el estado de tu trabajo para ver si estás yendo hacia el objetivo planteado en ese plan o necesitas hacer alguna corrección. Establecer el estado del proyecto requiere que tú recolectes información, la analices, las, la proceses y puedas tomar decisiones con ello. Esta información te debe de ser útil para contestar las siguientes seis preguntas. Primera pregunta, ¿dónde estamos? La respuesta a esta pregunta está relacionada a la cantidad de trabajo que ya se terminó. Esto lo puedes ver si tienes una lista de tareas, cuántas tareas ya se terminaron, qué porcentaje del trabajo ya está hecho, cuántos componentes, cuántos entregables se han producido. Algo que te permita visualizar de manera sencilla cuánto ya está hecho y cuánto nos falta por terminar. Si en tu forma de definir el plan actualmente no hay una forma en que tú puedas establecer esto, revisa cómo lo has hecho y vuelve a generar el plan de modo que tú puedas obtener esta información. Pero es muy importante que tengas la información que te permita saber dónde estás, cuánto, te, cuánto has completado, cuánto te falta por avanzar. Número 2. ¿Dónde debería de estar? En el momento de hacer la evaluación del plan, es muy probable que tú puedas determinar en qué punto te encuentras que ya sepas hasta dónde llegaste sin embargo todos los planes contienen una serie de hitos o momentos que nos indican que al haber llegado a ese punto hemos alcanzado algo importante y también están relacionados con un componente de tiempo en este punto tú debes de comparar tu plan contra tu realidad estoy donde debería de estar o el punto en el que yo he llegado es aquel que planifiqué que debería de tener en este momento del tiempo. Si existe una diferencia, debemos de ver hacia dónde está. Si estoy por adelante de lo planificado, si estoy por detrás o si estoy en el lugar en el que debería de estar. Si estoy detrás, eso significa que me falta más de lo que yo había planificado al principio. Y después debo de entender las razones por las que ocurrió eso. Si estoy por delante... Hay que ver si esa es una realidad, es algo que se puede mantener, o hay algo sospechoso. Tenemos que tener muy claro en este punto si el trabajo que se está terminando, si el trabajo en el que se está laborando en ese momento, si lo que ya está hecho es realmente lo prioritario, es realmente lo importante. Ver si no es que alguien tomó una decisión que no debería de haber tomado, o que alguien decidió hacer un plan sin comunicárselo a los demás. En este punto, ¿dónde estoy? ¿Es donde yo debería de estar? Y empezamos a responder más preguntas. Número 3. ¿Cuánto me ha costado llegar a donde estoy? Cuando hacemos el plan original y marcamos los hitos o los puntos de comparación, lo hacemos estableciendo que llegar allí nos costará algo. Por, por ejemplo decir que en tres días de trabajo habremos completado el 38% de las actividades requiriendo una cantidad de horas hombre aproximadamente de 80. A esto le llamamos nuestra estimación. En este punto nosotros debemos de evaluar cuánto nos ha costado realmente llegar al punto en el que nos encontramos. Si hemos llegado al punto en el que esperábamos estar verificar que la cantidad de esfuerzo o el costo que nos ha involucrado eso coincidan con lo que nosotros habíamos pensado. En este punto vas a detectar cosas como haber llegado a un punto que te costó mucho tiempo más de lo que tú habías pensado. Fue más costoso, fue más difícil llegar hacia allí. O que completar esa misma cantidad de trabajo fue más fácil de lo que habías imaginado en un principio. Tanto que te haya costado menos como que te haya costado más es un indicador al cual le debes de poner atención. Tan malo es que te haya costado más como que te haya costado menos. Lo de que te haya costado menos puede involucrar una serie de problemas que vamos a revisar un poquito más adelante. Esta diferencia entre lo que habíamos pensado que iba a costar y lo que realmente costó es lo que llamamos el error de estimación o un índice que se indica con las siglas CPI, Cost Performa, Performance Index, que es un porcentaje de diferencia entre lo que yo había pensado que iba a costar terminar una, una actividad y lo que realmente costó. Si estamos teniendo un error de estimación de subestimación, nos está costando más o de sobreestimación, nos está costando menos. Debemos de tener en cuenta este factor para evaluar cuál podría ser su impacto más adelante qué pasaría si este comportamiento se mantiene, podré ser capaz de cumplir con los objetivos que me planteé, qué debería de estar haciendo para corregir una tendencia que me está llevando a una desviación de mi objetivo. Número 4 ¿Cómo llegué hasta aquí? Responder las primeras tres preguntas es lo más difícil de todo, generalmente cuando no podemos responder las tres primeras preguntas es porque nuestro plan no fue hecho de manera que se pudiese responder, ya sea de que no podemos obtener la información o la tenemos incompleta. Las personas no la han recolectado de manera disciplinada. Si la precisión con la que respondimos las primeras tres preguntas no es buena, todo lo que hagamos a partir de aquí estará basado en meras suposiciones, lo cual te conducirá a errores un poco más costosos o muy graves y catastróficos. Te recomiendo que si en este punto has llegado y respondido a las otras preguntas con cosas como supongo que, me parece que, no estoy seguro si, sí, creo que, detente en este punto, recolecta información nueva y evalúa las tres primeras preguntas con mayor precisión. Si crees que ya tienes la precisión necesaria, ahora nos toca evaluar ¿Por qué estamos en donde estamos? ¿Qué es lo que nos está causando el error de estimación? ¿Qué es lo que está deteniendo a la gente? ¿Hay alguien desmotivado? ¿Hay algún conflicto que no se ha resuelto por allí? ¿Hay algún bloqueo en el trabajo que debamos de atender? ¿Las prioridades que establecimos fueron correctas? ¿Alguien está tomando decisiones fuera de los acuerdos que tenemos? Watts Humphrey me dijo una vez cuando le pregunté cómo podía resolver ciertos problemas. Me dijo que si tenía datos de los problemas, yo le dije que no. Por lo cual me recomendó que fuera a recolectar los datos y que cuando los tuviera, no iba a ser necesario que lo consultara, pues la respuesta estaría en los mismos datos. Para responder la pregunta número 4, ya que tenemos identificadas las, los orígenes o las situaciones problemáticas, la misma información nos estará diciendo dónde se encuentra la causa de algún problema. Número 5. ¿Con qué calidad he trabajado? La filosofía ágil menciona algo entre sus principios que se llama el definition of down, que son los criterios para determinar cuando un trabajo o una tarea ya está terminada. Generalmente en las definiciones encontrarás que Definition of done" se refiere al software instalado y funcionando en la infraestructura del cliente. Sin embargo, cuando algo instalado regresa para ser reparado o retrabajado, entonces no está terminado realmente. El retrabajo, la, el, el retrabajo o la reparación de defectos suele ser una causa de los problemas. Si tu equipo está teniendo una tasa de retrabajo muy elevada, quiere decir que esto va a tener impacto en el trabajo que se va a estar haciendo a partir de allí y en todo el trabajo que se ha hecho previamente. Mientras más trabaja, más problemas va a acumular. Es muy importante que tú estés revisando la tasa de retrabajo. ¿Cuántos componentes están regresando para ser reparados? ¿Cuánta es la cantidad de defectos que se está reportando? ¿Cómo se atienden? ¿Cuál es el costo de atender cada uno de los defectos? Verifica constantemente las tendencias. ¿Estamos teniendo mayor retrabajo conforme pasa el tiempo? ¿Está disminuyendo la cantidad de defectos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo estamos trabajando realmente? Si la calidad del trabajo que estás entregando es mala, te doy una advertencia. Nunca vas a terminar. Número 6. ¿Qué se puede mejorar? Ya respondimos la pregunta dónde estamos, ya lo comparamos con dónde deberíamos de estar, ya sabemos cuánto nos ha costado llegar hasta allí, ya vimos las causas que nos tienen en ese estado, ya evaluamos la calidad de nuestro trabajo. Es el momento de tomar decisiones. Si tienes la información completa y has podido medir con precisión las primeras tres preguntas y hecho un buen análisis en la 4 y la 5, encontrar las respuestas y tomar las decisiones será muy fácil. Porque podrás visualizar de manera muy sencilla, si estás teniendo un ritmo bueno, ¿cómo mantener ese ritmo? Si hay problemas, ¿cuáles se deben de atender primero y por quién? Si hay algún bloqueo, ¿con quién debes de negociar esa interrupción para que se haga más rápidamente? ¿Quién requiere capacitación? ¿Con quién requieres hablar para motivarlo? Si hay que cambiar las prioridades, ¿por dónde? ¿Cuáles serían más importantes en un momento dado? ¿Cuáles son las fases o áreas que te están dando mala calidad para ir a modificarlas, para cambiar las herramientas, las prácticas o capacitar a las personas? ¿Y cuáles, particulares, cuáles particularidades son propias nada más de tu proyecto y que debes de atender solo esta vez? Todo esto te dará con precisión cuál es el estado del proyecto y podrás comunicarlo con facilidad para que tengas todo el apoyo y estés seguro de que el compromiso que te hiciste al hacer tu plan se puede alcanzar todavía o va en, en esa dirección. Todo esto será posible cuando tus planes son verificables y son medibles. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, eso es tema de otro video. Te invito a que te suscribas al canal para que sigas al tanto del material que estoy creando para ti. Mándame tus preguntas, mándame tus sugerencias Haz todos los comentarios que quieras porque siempre estamos buscando mejorar para que la industria del desarrollo de software sea de excelencia. Hasta la vista.